0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em Campos Craques do Escrete de
1: Ouro da Rádio Jornal. Roberto alô, alô, torcedor brasileiro! Um abraço forte para você e vamos continuar com esperança de que dias melhores virão. E que a pandemia vai se acabar. Mas tome cuidado, viu? Cuidado, usa máscara. Vamos aos destaques. Rádio Jornal.
2: Antônio Gabriel. Jogadores do Náutico falam sobre a volta dos campeonatos com chance de sede única. Presidente Alvi Rubro admitiu a possibilidade de perder a garagem de remo do clube em caso de Vanildo Oliveira. Segunda rodada de testagens da Covid-19 acontece na próxima semana. Senta!
1: Felipe
3: Farias o preparador físico do Santa Cruz diz que, em definição para a volta das partidas, prejudica o trabalho na intertemporada e também no psicológico dos atletas. E mesmo com renovação de Vitor Rangel, zagueiro diz que Tricolor precisa de reforços para a Série C. Esporte!
0: Igor Moura. E atletas rubro-negros finalizaram o penúltimo dia de atividades na segunda semana após volta ao trabalho. Em caso de início de brasileiro na primeira quinzena de agosto, esporte deve voltar a campo no próximo mês. Daqui a pouco, capitão rubro-negro fala das limitações no CT para trabalhos táticos com o grupo. Futebol
4: é
1: na Jornal. Trabalhos técnicos, José Roberto Gamutanga, Edil Solima, Evandro Chaves. Roberto
5: Queiroz.
1: E vamos começando pelo Náutico. Alô, alô, Antônio Gabriel!
2: Um abraço para você, muito boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal e o presidente do Náutico, Edno Melo, em entrevista à FM 90.3 ontem admitiu a possibilidade de perder a garagem de remo do clube que fica na Rua da Aurora e é um prédio avaliado em mais de 3 milhões de reais no caso Givanildo Oliveira. O ex-treinador do Náutico, com sua última passagem em 2017, cobra na Justiça Trabalhista uma dívida no valor de 520 mil reais. E o Náutico, segundo o próprio mandatário, não tem de onde tirar esse dinheiro. E além da causa do Givanildo, outras envolvem essa garagem de remo, como a do jogador Martinez, do Jean Holt e também do Maranhão. Ao todo, são mais de 20 causas trabalhistas envolvendo esse que é o principal patrimônio do Náutico depois da sede social e do estádio dos aflitos. De qualquer forma, o Timbu ainda está negociando um acordo trabalhista com o advogado do Givanildo e também buscando suspender o leilão da garagem que acontece no próximo mês de julho. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui na Rádio Jornal. Mas agora a gente vai falar sobre futebol, sobre o campo e bola e o goleiro Jefferson participa com a gente neste assunto é futebol primeiro tempo. Ele primeiro comenta sobre a sede única que deve acontecer na Copa do Nordeste e também no Campeonato Estadual.
4: A gente tem que, tem que encarar com, com naturalidade, né? porque é algo que não, não está dentro das nossas forças, é algo para a segurança de todos. E se assim for, for determinado, a gente vai ter que acatar e vai ter que trabalhar e se virar da melhor forma. Então é algo que... É, a gente quer que, que aconteça a competição né? é algo que, claro, que a gente quer jogar na nossa casa né? independente, né? claro que o torcedor é importante, mas mesmo sem o torcedor a gente estaria na nossa casa mas se for determinado dessa forma a gente vai ter que catar, fazer o nosso melhor para poder avançar nas competições.
2: O Jefferson também falou se os jogadores estão acompanhando notícias de outros clubes durante essa pandemia.
4: Nós a gente precisa focar no nosso trabalho, né? Claro que é importante sempre dar uma dar uma olhada, dar uma pesquisada em relação às outras equipes, mas hoje nós temos é, o nosso trabalho para fazer, temos que, que melhorar, se adequar o mais rápido possível à questão física, à questão tática, porque quando for, né, a gente não sabe a data, mas quando for determinado, se for para ontem ou para mais tempo, a gente vai ter que estar pronto. Né, então a gente tem que focar no nosso trabalho, treinar arduamente aqui no dia a dia para fazer o nosso melhor.
2: Por fim, Jefferson comentou como é que tem sido a retomada dos trabalhos para os goleiros do Náutico.
4: Cara, assim, para nós goleiros está tá bem tranquilo, né? O jovem fazendo um excelente trabalho com a, com a gente. É... Quem está aqui no dia a dia está vendo a, a evolução dos no, treinamentos. Né? A gente está, claro que é necessário um pouco mais de tempo, mas como eu falei anteriormente, a gente tem que estar tá preparado para tudo. Se o campeonato começa reiniciado, novamente aqui a... 15 dias, 20 dias, a gente não sabe, a gente tem que estar pronto, independente se tiver com o ritmo ou não, a gente tem que fazer o nosso melhor, então cada treino para a gente é um jogo, é concentração no, no, no máximo, porque é, é tiro curto e quando reiniciar a gente tem que estar pronto.
2: Pronto, tá? Então a participação do goleiro titular do Náutico Jefferson aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E na próxima semana, a equipe Timbu deve realizar a segunda rodada de testagens da Covid-19 com as mesmas 59 pessoas que participaram da primeira rodada, com adição somente de outras três pessoas, Gilmar Dalpozo, Walter Grasman e Lucianinho, que é auxiliar do próprio Dalpozo. A segunda rodada deve acontecer entre a quarta e a sexta-feira da semana que vem e será paga integralmente pela equipe Elvi Rubra. Destaques do NAUTICO aqui no primeiro tempo do assunto é futebol.
1: Trim, 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 tricolo, santa! e contando tudo, Felipe Farias
3: muito boa tarde para você e para os amigos ligados no assunto é futebol, o primeiro tempo e o Santa Cruz vai chegando ao seu 11 primeiro dia de trabalhos após a retomada das atividades do clube e neste período a comissão técnica tricolor vem fazendo trabalhos físicos e também conciliando com trabalhos técnicos dos jogadores eh, no campo para que eles possam pegando o ritmo e ir novamente se familiarizando com a bola, com trabalhos técnicos em campo reduzido mas para o preparador físico Carlos Gamarra, este período inicial de trabalho sem uma previsão de volta do futebol, acaba sendo prejudicial para os jogadores principalmente na questão psicológica dos atletas que ficam nessa incerteza sem saber quando poderão voltar a disputar uma partida
4: Nesse momento eu, eu,
3: eu acho que é negativo, porque se você for pensar no lado emocional do atleta, né, ele já vem abalado de todos os problemas que a gente teve em casa e ficou aí, ficou aí inativo durante três meses. Né? Então ele já estava com o emocional abalado lá na casa dele. E ele veio para cá agora, que dizer, tu vai de novo treinar, 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 ah, sem ter uma, 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 real, ah, uma real definição de quando tu é o próximo jogo. Então tu fica treinando sem saber quando que é o próximo jogo, isso não é bom, isso é, isso é ruim Por outro lado, como tu falou a gente tem um pouquinho mais de tempo, claro para trabalhar, mas eu acho que nesse momento o lado emocional pesa muito e eu queria, na minha opinião que fosse marcado quanto antes a data para os jogos, para que o atleta também se sinta mais à vontade e fazer o que ele mais gosta, né este foi o preparador físico do Santa Cruz, o Carlos Gamarra, e além dos trabalhos desenvolvidos dentro de campo, quem também vem trabalhando bastante fora nos bastidores é a diretoria do Santa Cruz, que ontem conseguiu confirmar a renovação contratual do centroavante Vitor Rangel, que agora permanece no clube até o término da Série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com o empresário do atleta, o Sandro Zardo, a chegada de Vitor Rangel ao Recife está prevista para acontecer na Próxima segunda ou terça-feira. Chegando à capital pernambucana, o atleta vai passar pela testagem da Covid-19, aguardar pelo resultado do exame e aí sim vai poder se integrar ao elenco tricolor. Para fazer, primeiramente, as atividades físicas, recuperar o tempo perdido, já que os jogadores que iniciaram no último dia 15 estão melhor condicionados fisicamente. E mesmo com a permanência do centroavante Vitor Rangel, o zagueiro William Alves acredita que o clube ainda precisa buscar reforços para poder brigar pelo acesso à Série B.
4: Sim, não, a, gente, a gente tinha um elenco é, forte no primeiro semestre, sabe que para a Série C é, naturalmente sempre chega algumas peças para fortalecer, ainda mais que alguns estaduais terminam e começam a surgir algumas possibilidades de trazer aqui, mas eu acho que o clube tem que ter responsabilidade nesse momento, não fazer nada que vá prejudicar o clube no futuro. E eu acho que o pessoal está tendo esse esse cuidado, né, de não, não extrapolar o orçamento. Mas acho que a comissão técnica, a diretoria, está atenta ao mercado, está atenta às possibilidades que podem surgir e se aparecer alguma oportunidade que dê para trazer, encaixar dentro do perfil e do e do propósito do clube para esse ano, com certeza eles vão, vão fazer para que a nossa equipe continue competitiva no longo do ano e nas competições que a gente tem para enfrentar.
3: Este foi o zagueiro William Alves, falando aqui no assunto é Futebol Primeiro Tempo.
1: <fixos> tudo, tudo, do leão chegando Igor Moura.
0: Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo e os jogadores rubro-negros finalizaram os trabalhos dessa sexta-feira na segunda semana após a volta aos treinamentos no CT rubro-negro em Paratibe. Amanhã voltam ao batente, domingo será de folga geral para o grupo rubro-negro. Treinador Daniel Paulista, apesar das limitações, tem conseguido trabalhar taticamente com parte do seu elenco. Claro, grupos divididos, trabalhando em média de uma hora e meia, duas horas por dia, inclusive Daniel Paulista focando nesta semana saída de bola por parte da defesa e uma pressão numa marcação alta sem a bola no sistema ofensivo, com atacantes e meias armadores. O esporte que volta ao trabalho na próxima segunda-feira, já esperando na próxima semana uma oficialização de datas e quem sabe... Sabe até da sede única da reta final da Copa do Nordeste. Em reunião ontem na CBF com os clubes participantes das séries A e B lembrando que o esporte vai jogar a primeira divisão nessa temporada 2020, ficou pré-estabelecido que o Brasileirão deve ter início entre os dias 8 e 9 de agosto. Sendo assim, o esporte com toda certeza vai voltar a atuar, vai voltar a jogar no mês de julho, já que antes do Campeonato Brasileiro tem que se finalizar tanto o Campeonato Pernambucano como também a Copa do Nordeste. O esporte fica no aguardo da oficialização das datas do Campeonato Pernambucano, da última rodada, onde tem que vencer o Santa Cruz, para não depender de outros resultados e seguir adiante ao mata-mata da competição. O esporte, que também fica no aguardo da oficialização da CBF, da sede única para a última rodada e reta final da Copa do Nordeste, e também das datas para a partida diante do Confiança, onde o esporte tem que vencer e torcer por um tropeço do ABC. Caso o ABC, nessa sede, consiga a vitória sobre o CSA por um gol de diferença, por exemplo, o esporte vai ter que vencer por dois gols de diferença ou confiança de Aracaju para ultrapassar o ABC, que tem a mesma pontuação rubro-negra no grupo A do Nordestão 2020. A gente escuta aqui, nesse assunto é futebol primeiro tempo, o capitão e lateral esquerdo Sander falando das limitações que o técnico Daniel. Paulista tem para trabalhos táticos e fala um pouquinho do que é que Daniel Paulista vem implementando no método de jogo da equipe nessa segunda semana de treinamentos
5: é, nesse termo eu acredito que primeiramente ah, precisa -se, se, se trabalhar as, as principais valências ah, do, do, do futebol que é o que a gente acabou pecando nessa parada que é a parte física e a parte técnica essa parte tática vai ser trabalhada de uma forma onde, uh, no, diante desse contexto que a gente vive, esteja mais calmo e mais seguro para que se possa trabalhar de, da maneira que ele quer e que é, uh, digamos assim, correta para se ter um crescimento uh, naquele, naquele método, naquela metodologia que ele tem em mente. Então, eu acredito que de primeira mão, assim como eu estou trabalhando né, durante todo esse, esse tempo agora, essas principais valências, principais, a parte física, que é o que a gente perdeu, e, e parte técnica, que é o que a gente não estava acostumado, que era a bola. Nesse tempo, a gente estava treinando, estava treinando e muito forte, só que sem a bola. Né? Então, agora a parte técnica a gente precisa trabalhar e depois quando estiver mais seguro dentro dos parâmetros, dentro desse protocolo que a área da saúde uh, passou, uh, vai ser trabalhada a parte tática da melhor forma, mas de primeira mão e as forças principais valentes.
0: Aí então palavras do Capitão Sander, aqui conosco no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
5: Roberto
1: Vamos saber as novidades lá no Rio de Janeiro, contando tudo...
6: CBF Wellington Campos Pois é, meu vindo, E a CBF reuniu Ontem à noite Com os clubes das séries A e B Através de videoconferência E comunicou Datas possíveis De retorno para as séries A e B do Brasileirão dia oito, sábado, para a Série B, e no domingo, dia nove, para a Série A. Lógico que depende ainda das autoridades médicas para a liberação dos jogos. A nota oficial da CBF diz o seguinte, o campeonato brasileiro da Série A poderá retornar no dia nove de agosto, domingo, da Série B, tem data prevista de recomeço para o dia oito, de agosto, a decisão foi tomada na noite desta quinta-feira em reunião convocada pela CBF junto com a Comissão Nacional de Clubes, com a participação dos 40 clubes disputantes das duas séries. As datas básicas e o cronograma de retorno foram propostos pelo presidente da CBF, Rogério Cabuclo, e apoiados pelos clubes. O retorno do futebol depende da autorização das autoridades de saúde, mas 19 dos 20 clubes da Série A se dispuseram a jogar fora das suas cidades em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos. Foi um sinal de apoio à realização da competição pela CBF, o único clube que não autorizou fazer jogos em outras cidades, foi o Atlético Paranaense, e tem lá os seus motivos. CBF ficou extremamente satisfeita e deixou bem claro que se trata de data básica, vai depender das autoridades sanitárias, como paralisou os campeonatos e suas competições no dia 16 de março, também só volta a realizar suas competições com estas autorizações. E a lei da volta da maria aérea uma vez que muitos voos seguem interrompidos devido à pandemia do novo coronavírus e até lá teremos praticamente um mês e meio e a entidade e os clubes aguardam com ansiedade a volta ao novo normal dos brasileiros com a questão da pandemia do novo coronavírus. Mas trabalhamos com essas datas, 8 de agosto para a Série A, 9 de agosto para o início do campeonato da Série B, avançando até o mês de fevereiro. Você vai me perguntar, e os estaduais? A CBF sugeriu às federações que conclua antes do Campeonato Brasileiro, se for possível. Se não, esses estaduais serão praticamente concluídos paralelamente ao Campeonato Brasileiro. Tá falado, meu ídolo, é com você.
5: Haroldo Costa.
6: Boa tarde pra você. No ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo
7: tempo. Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. No site da Rádio Jornal, e também nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. Produção técnica José Roberto Garoto de Camutanga e Edilson Lima. Comigo, aqui no programa, Roberto Queiroz. Carlyle Paes Barreto. E vamos começar já com essa atualização de Wellington Campos sobre a reunião de ontem na CBF com os clubes, né? a comissão nacional aí dos clubes, propondo a data do dia 8 de agosto para o início da Série B, 9 de agosto para o início da Série A. Carlyle Paes Barreto, é factível essa data? É possível? É, passa a ser realmente uma data que, com que todo mundo vai trabalhar para a volta, ou para o início, né? na verdade, do brasileirão, Carlyle, boa tarde para você.
8: Boa tarde, Haroldo. a você, boa tarde Roberto, boa tarde a todos. É preciso primeiro entender, Haroldo, que o Brasil é um continente, né? um país continental, então cada estado tem sua realidade e é bem diferente. Vou focar primeiramente aqui em Pernambuco. É, Pernambuco, clubes pernambucanos que estão disputando Série A, B e C, a CBF só falou da Série A e B. Mas vamos lá. A intenção da, da Federação Pernambucana e dos clubes é começar o Campeonato Pernambucano já na próxima semana. Tem, tem duas datas, de quatro ou oito, dependendo ainda da liberação das autoridades. Se começar nessa data, ótimo, vai dar. Porque começando o dia oito, por exemplo, com mais 12, 13 dias, daria para finalizar o Campeonato Pernambucano. E aí, chegando até o dia 25, daria também para disputar a Copa do Nordeste. Do dia 25 até o dia 8 ou 9. Ou seja, tranquilo, entre aspas. Mas vamos lá, os outros estados do Nordeste. E aí, saindo de Pernambuco, indo de uma forma geral. Campeonato baiano ainda não decidiu quando é que começa. O campeonato cearense está prevendo apenas para julho dia 20. O Campeonato Paraibano, dia 18 de julho. Ou seja, esses campeonatos certamente vão invadir o Campeonato Brasileiro. Então, se Pernambuco começar antes, melhor para os clubes daqui que vão evitar essa maratona. Aí vamos sair do Nordeste indo de uma forma geral para os principais campeonatos. São Paulo mesmo que já só vai liberar treinamento a partir do dia 1º de julho e os clubes querem de 20 a 30 dias de, pré de intertemporada. Ou seja, só começando ou recomeçando o campeonato estadual no dia 1 de agosto. Então, um vai ter que disputar paralelamente o campeonato brasileiro com o campeonato estadual. Essa é a grande equação, Haroldo. essa é o grande nó
7: que federações, clubes e CBF têm que desatar. Roberto Queiroz, pela previsão da CBF, a competição vai até fevereiro de 2021. Era o que esperava, né, Roberto? Com 38 rodadas, não dá para pensar que a competição vai terminar esse ano ainda, né?
1: É, agora veja, nós estamos aí fazendo esse, essa, essa perspectiva, esse cálculo todo para o mês de agosto, é a oito e 9 de agosto, né, galera? Isso. Pois é, nós temos ainda o mês inteiro de, de julho e mais uns cinco dias ou quatro dias de agosto. Não dá para terminar esses campeonatos, não? Campeonato Estadual de Pernambuco Tudo bem, eu digo os outros também
7: Mas é, é como o ele está falando é um mês. aí Não dá, Pernambuco dá É, é como o Carleiro está falando O, o, o outras, problema são outros os estados, estados isso, Outros estados, como o ele explicou Só vai começar no, Na segunda quinzena de julho Paraíba, Bahia né, Anunciando só lá na frente Aí vai atrapalhar tudo Não vai entrar uma competição na outra, né?
1: Ah, é, então aí é complicado mesmo, é, é uma confusão dos diabos isso, porque cada estado tem o, tem o seu, o seu retorno em datas diferentes, entendeu, a gente nem sabe lá o campeonato baiano quantas, quantas rodadas faltam para o estadual, no nordestão então, a gente sabe que é uma coisa só, e são os times da capital, pois os times em maioria, que estão disputando a Copa do Nordeste. Agora, é danado mesmo, é preciso verificar isso, cada federação tem aí o seu, o seu quiprocó. O nosso aqui, pelo que eu entendo, vai dar, vai dar tranquilamente. Começando em agosto o Campeonato Brasileiro, primeira divisão e segunda divisão, eu acho que a Série C e a Série D também comecem. Lá para agosto, por aí, ou depois do dia 9, não sei. Entendeu? Mas, é, para nós aqui, vai dar tranquilo. Vai dar tranquilo. Os já voltaram a treinar, entendeu? E acho que o estadual deve voltar aí, agora no mês de julho, dia 5, dia 6. Começo de julho. Ou oh, dia 8, vamos admitir. Aí você tem o que? Tem o mês de julho todo para terminar as duas competições. Agora, Ceará, Bahia, Paraíba, é preciso esperar para ver o que é que eles vão dizer, hein? É, ô
7: Carlyle, e só o Atlético Paranaense não topou a ideia de jogar fora lá de Curitiba, e... Os outros 19 da primeira divisão disseram, se precisar a gente sai da nossa cidade, vai jogar na cidade vizinha lá onde tenha condições. Foi uma abertura aí dos clubes para esse brasileirão começar de todo jeito, Carlyle?
8: é Pois é, do campeonato brasileiro é até mais complicado, Arudo, porque cada um tem sua realidade, né? Por exemplo, é, só saindo um pouquinho do assunto, mas depois voltando, a questão da sede única da Copa do Nordeste. Fiz até um post agora, no final da manhã, na coluna Planeta Bola, do JC Online. É, Pernambuco voltou a ser favorito. Por quê? Apesar de ter o dobro de casos é, de Recife, ter o dobro de casos de Salvador, nessa última semana, o número de mortes de Salvador foi 50% a mais do que Recife. Então, a tendência é lá na frente, Recife é, esteja um pouco melhor ou menos pior. Aí, sem falar na infraestrutura, é, Fortaleza... Tem o dobro de casos de Recife, ou seja, quatro vezes mais do que Salvador. E quando você vai para São Paulo ou Rio de Janeiro, é pior ainda. Então é possível que um clube ou outro é, tenha esse problema. Por exemplo, será que o visitante vai querer sair é, daqui de Recife para ir para São Paulo é, com, sem essa segurança é, sanitária? Então é, é possível também que haja essa, essa mudança. É, se tiver uma cidade com lockdown, com quarentena mais rígida, também tem a questão do aeroporto. Mas o Atleta Paranense, para variar, né, foi bateu perna e já disse que não quer, é, é preciso ter uma conversa antes. Só voltando também, Haroldo, uh, um pouquinho antes, essa questão de. De realidades distintas, né? A questão de campeonatos estaduais são. estão quase todos numa reta final, então não teria problema não. Com exceção do Piauí, campeonato lá de pontos corridos, e eles já estão projetando para finalizar em novembro, ainda faltam 12 rodadas. Pernambuco, Bahia, Ceará estão já na, na reta final. O problema é o seguinte: Esportinal é, de Santa Cruz já voltaram a treinar já há algum tempo, né? mais ou menos no dia 15. O Vitória no dia 17, o Bahia só voltou no dia 25. É, o Confiança só vai voltar segunda-feira, Frei Paulistano só na terça, o Botafogo também, só segunda-feira, Botafogo da Paraíba, é, o River só no dia 6 de julho, então também tem essa questão, além de realidades diferentes, de curva endêmica, tem a questão da volta distinta e tem também a dependência dos governos municipais, cada estado, cada cidade tem seu planejamento diferente.
1: Pois é, e
7: Roberto... Enfim,
1: a gente... continua uma confusão danada.
7: É. Agora, se a gente <risos> é pegasse essa, essa, esse programa há 15 dias, né? Esse programa de 15 dias passados, a gente estava dizendo aqui, não tem nem data, não tem expectativa, não tem nada. Pelo menos apareceu é. uma data, né?
1: É, apareceu a data. Agora, é resolver os outros problemas, né? Porque a Copa do Nordeste mesmo é uma competição da CBF. A CBF é que comanda a Copa do Nordeste. Então, se ela tem essa competição, ela tem que saber o que é que vai fazer até terminar. E tem os outros campeonatos estaduais aí, com os estados ainda tendo problemas. Então, é um problema aí. a gente tem essa data estipulada, mas pode ser que não... Que não, não se... seja obedecida essa data. Não
7: seja viável, né? Be...
1: Não é verdade? É.
7: é. É, vamos realmente aguardar. E os clubes se movimentam, né, com a, a CBF para tentar resolver, encontrar aí uma, uma data é, factível, possível, para essa, essa volta do futebol e o início do Campeonato Brasileiro. Agora, como a gente já esperava, né, Carlyle? Fevereiro de 2021 toparam 38 rodadas e daí volta a competição do jeito que era antes, aí vai, vai estourar tudo lá. E eu acho que vai emendar tudo, né? Quando o Brasileirão terminar em fevereiro, já começam os estaduais em março, Carlyle?
8: Sim, já começa porque os, os, os jogadores já tiveram férias, né? Três Com meses, a né? Com exceção aqui do Santa Cruz. Santa Cruz não deu férias, então vai ter que dar. É, talvez por ser Série C, Série C... A, a fase final é de mata-mata, então a tendência é terminar um pouco antes. Termina mas antes, Santa Cruz né? Pode ser que tenha que fazer... A... Termina antes. E pode ser que o Santa Cruz tenha que fazer acordo por exemplo, pagando é, e não dando os 30 dias de férias, né? É, mas Série A e Série B é, principalmente, eles já deram essas férias em abril. Então acaba em janeiro, fevereiro, já recomeça o campeonato estadual. Mas lembrando que Próximo ano tem Copa América, tem Olimpíadas é, e tem um, um calendário que só vai começar em um fevereiro para março estadual, ou seja, vai ser atropelado também. Mas um problema de cada vez,
1: né, Haroldo? Resolve logo 2020, <risos> é, 2021, é 2021. para frente. E a FIFA já determinou a volta das eliminatórias para setembro.
7: Sim, em sim, setembro
1: já tem o um jogo da seleção aqui.
7: É. E, e esse jogo é outra bronca, é outra bronca também, porque é viagem, lá vem a Bolívia de La Paz para cá e outros jogadores bolivianos que jogam fora em outros países, vindo para o Brasil, Essa é outra, esse, esse já é outra dificuldade lá para setembro também. Roberto falou aí desse jogo Brasil e Bolívia, né, da volta das eliminatórias para o mês de setembro, na verdade o início né, das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar é. em 2022. E a CBF já devolvia o dinheiro para quem não tinha mais interesse de ir para o jogo, mesmo com a nova data, Carlisle. Mas esse jogo, possivelmente, será de portões fechados. Aliás, a abertura dos portões para a torcida já é outro estágio, já é outro problema da pandemia. Vai devolver os 45 mil ingressos vendidos para aquele jogo Brasil-Bolívia? 5
8: milhões de reais de renda, né? Vai ter que abrir mão. É, o que é que está tendo, já começou uma conversa, Haroldo. É, algumas federações, claro, e as federações dependem disso, porque ganham é um percentual da renda. E a própria CBF está tentando ainda mudar as sedes, por exemplo, em lugar mesmo que está uma curva endêmica a, a maior da, do coronavírus, tentar mudar a data. Por exemplo, o que seria em Recife, é, coloca para 2021. Então, Manaus, que não tem, a, tá pior. Então, colocaria antes, então Manaus perderia, mas claro, ninguém quer perder. Então, é possível que quem for jogar em 2020 vai ter essa perda de renda. Como é, Pernambuco já vendeu todos os ingressos, aí sim é uma perda efetiva. Algum outro estado que ainda não tinha feito essa renda, essa venda, então a, a, a iniciativa das federações, talvez com a CBF, é inverter esse mando de campo. Mas é muito difícil, ninguém vai querer... Abrir mão, não. Isso é um problema. O outro é a questão da viagem, né? É, tudo bem que o Brasil aceite a Bolívia, mas será que algum país vai, vai aceitar a viagem é, do, do Brasil, dos jogadores da seleção brasileira, sabendo que o Brasil hoje é o epicentro mundial do, da Covid?
7: É. Apesar da nossa seleção ser muito internacional, né? Tem mais jogadores que vivem na Europa. Mas tem os brasileiros que são convocados também, aí o Flamengo bota um monte de jogador na seleção Ele também. tem
8: uma semana né? antes de treino, né?
7: É. É outro problema. Ô, ô Roberto, essa história do Náutico, né? Se agravou mais e o presidente Edno Melo deu uma entrevista ontem aqui na Rádio Jornal, muito Foi. sincera. Ele disse que não tem o dinheiro para pagar a Givanildo e que a perda da garagem de remo, o leilão da garagem de remo, do Náutico é algo absolutamente é, dentro do contexto do, do, da situação financeira do clube, ou seja, vai ter que perder mesmo o patrimônio. Que estágio, né? Num, numa semana em que nós já falamos da penhora da sede da ilha, arquibancada, mais de 100 mil metros quadrados, agora o presidente do Náutico, de muita sinceridade, por sinal, disse aqui para a gente, para uma entrevista para o Antônio Gabriel, não tenho dinheiro para pagar. Que coisa, hein, Roberto?
1: É, essa garagem de remo do Náutico, ela, ela sempre entrou em questões, assim, de justiça, questões trabalhistas. É, foi, é, sempre é, foi, um, foi alvo de, de, de tentativa de receber o, o dinheiro através dessa garagem de remo. Bem localizada, pelo que eu sei, é um espaço grande, o valor que de três... 3 para pagar, isso aí não é, parece só, só para Givanildo, tem outras dívidas aí, com a garagem sendo colocada como, como a, um possível imóvel a ser negociado e, e ir a leilão então olha, não tem outra conversa não meu amigo, se o clube está falido se o clube não tem de onde tirar se a justiça determina vai fazer o que? não tem o que fazer é vender, deixar ir a leilão e pagar. Pagar as dívidas. Se for vendido nessa garagem de remo, aí eu não sei o que é que o Náutico vai fazer. Isso se aplica também a, ao esporte, né? Porque a dívida também é grande. Mas o Náutico... Eu acho que não há outra saída, não. A menos que apareçam aí alguns alvirubros de boas posses, querendo ajudar o clube e fazer essa doação para o Náutico não perder a garagem de Remo. É, o o Náutico ainda utiliza, é, o Náutico ainda disputa, disputa Remo, né, Haroldo e Carlyle?
7: Tem, tem disputa, né, Carlyle? Disputa, disputa, é um esporte, é, é, tem,
8: sim, é um esporte que era muito forte, e, e Esporte e Nauto, por exemplo, cresceram, nasceram, do Remo, é, é. mas foi ficando do lado, né? Hoje tem o Cabanguete Clube, tem Escolinha, o Esporte tem, o Náutico tem, o Barroso já não tem mais, mas como são pouquíssimos clubes, exemplo do Hockey sobre Patins, só dois, três clubes disputam aqui a modalidade e aí vai esquecendo, né? Então, é difícil, é, é. difícil manter. Agora, é patrimônio, né? É pior ainda do que aquela impossibilidade de inscrever jogadores, no caso do Esporte, é você perder patrimônio, né? Isso abre um precedente grande para depois você tentar ganhar espaço na própria sede, né? O Náutico, aquela tem uma parte que agora que foi tombada, não pode, mas tem outra parte aí que daqui a pouco vai vir, vão vir, credores. Eu tô falando do Náutico, mas Esporte e Santa vivem o mesmo problema.
7: É vê que o próprio nome do clube, né, é. se refere historicamente a esportes náuticos, né? O Clube Náutico Capibaribe. É realmente um... É, o
1: Náutico começou com remo mesmo.
7: É. É uma notícia muito triste, né? Você perdeu o patrimônio. Agora, o débito de Givanildo é mais de mil reais. É, mas é, isso aí reais. já se
1: arrasta há muito tempo, viu? Há muito tempo, viu, Haroldo? É. Teve até o um dirigente do Náutico, que foi diretor de futebol em 74, Sebastião Orlando, que ele botou dinheiro no clube e, para receber o dinheiro, ele teve que acionar a justiça. E eu me lembro bem desse, desse caso que o Naldo acabou encontrando uma maneira de pagar o dinheiro que devia para ele. É, e está vendo como sempre acontece isso. Mesmo coisa que aconteceu agora com esse dirigente do esporte. Então, aconteceu isso. O Sebastião Orlando entrou na justiça para receber o dinheiro. E a garagem foi... Ia para leilão. Acabou não indo. E já aconteceu outras vezes. Chega uma situação que o clube tá tem muitas dívidas e não tem para onde correr. Vamos esperar para ver se aparecem aí grandes alvirrubros com alto poder financeiro para pagar essa dívida ou essas dívidas que estão aí na agulha.
7: E essa Carlyle foi a semana dos problemas trabalhistas, né? Se a gente estava noticiando aqui desde o começo da semana a história do esporte, penhora da ilha, lá com, com o ex-diretor Laércio Guerra, o presidente do Retro. É, aí veio o Náutico, fechou a semana com essa informação e uma entrevista muito honesta também, muito sincera. Até porque a culpa não é do Edno, né? É, mais uma vez vem aquela história do o passado o presente, né, Carlaine?
8: Herança maldita, né? Os três clubes convivem. É, com isso, e certamente vão deixar uma herança, talvez um pouco menor, porque essas três gestões estão sendo mais austeras, mais responsáveis, mas inevitavelmente vai ter, teve que demitir um ou outro. Sport demitiu Náutico demitiu no começo da gestão de Ed, Constantino Júnior também, então daqui a pouco deixa um passivo lá para frente. Mas eles estão pegando uma bronca, mas muito maior, essa herança é, maldita. né E quando você fala assim, essa, essa semana foi ruim... Haroldo não teve uma semana tranquila em nenhuma dessas três gestões. O que pode ter acontecido por conta da pandemia, talvez um recesso judiciário, não teve muita visibilidade, mas as notícias estavam chegando, notícias negativas o tempo todo e vão ter outras semanas como essas daqui para o final do ano.
7: Lamentamos, lamentamos muito, mas é a realidade aí do nosso futebol realmente...
1: E se não pagar é pior, Aldo? É,
7: não, é. O presidente Nautil falou isso, viu, Roberto? Ele disse: se eu não pagar, vai o débito aumenta. Mas ainda é. É. Sabe o que tem acontecido, vai, Eu do, acho que Roberto?
1: vai. Eu acho que. O, o, se o presidente está dizendo que não, dívida, tem dinheiro, não, tem mesmo, não tem dinheiro e não tem mesmo, aí vai fazer o quê? Vai, vai a não. É, pois é, o que tem
8: acontecido? O, o, os, clubes, os clubes são acionados na justiça, fazem um acordo e aí evitam o leilão mas param de pagar. E aí lá na frente é uma bola de neve, aí quando vem são várias ações, e aí cada vez fica mais difícil, né? O próprio Roberto lembrou, essa sede do Náutico não é apenas de Ivanildo, Ivanildo foi uma ação agora que correu, correu até o final, mas tem vários credores que já colocaram a sede do Náutico, a sede Náutica, como,
7: como alvo para ir para leilão. Para fechar o assunto é futebol, segundo tempo... Desta sexta-feira, lembrando que a programação esportiva da Rádio Jornal retorna às 6 horas com bola rolando e todo o escrete de ouro para você.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.com.br ou para o endereço Rua do Lima
6: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.